0: Childhood Channel One Egyszer az A három kismalac boldogan élt a három házikóban Én nem a vásárba félt pénzzel Childhood Channel One, a mi rádiónk Childhood Channel Two, a mi rádiónk hey, 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 hey.
1: Szültész leszek Pát nevelem lesz A Gangnam
0: Style Ez a Childhood kettes csatornája Childhood Channel 3 Ez a mi rádió Nekem ő a testvérem Vérem, vérem, testvérem Vérem, vérem Ez a szíze neked odaadom Ne törjünk össze Ilyen szemtelenül fiatalom Itt van az ősz, itt van újra S
1: szép mint mindig én nekem.
0: Channel. Ez a mi rádió. Ami rádió. Ez a mi rádió. Childhood Channel. Töltse le bármelyik app storeból. Ezt továbbra is, a Tutered bálintal. És most köszönhetem a vonalban Rutkai Bori képzőművészt, költőt, előadó művészt. Hello, stop. Szia Bari. köszönöm, hogy beszélgethetünk. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy megjelent a karácsonyi mesekönyved, és az ehhez kapcsolódó Rutkai Bari banda lemez. A mandulka és a karácsony vár.
1: Igen, ez így van. Jó kis ünneppáró mesekönyv, de nagyobbaknak is, sőt, ahogy észrevettem, a felnőttek is nagyon szeretik, mert egy kicsit visszakacsinta abba az időbe, amikor mi voltunk gyerekek a mostani körülbelül szülőgenerációja, tehát ez egy kicsit ilyen nosztalgikus mesekönyv is, amiből a gyerekek például <gül> olyan telekre is rákacsinthatnak, amikor még sokkal több hó volt, mint mostanában. Amit nagyon sajnálok, hogy mostanában nincsenek akkora telek, mint ami gyerekkorunkban voltak.
0: Képzőművész is vagy, amellett, hogy énekelsz és zenét érsz. Milyen terület érdekelt alkotóként?
1: Hát, nagyon sok minden szeretek csinálni. Igazából nekem, ami mindenben közös, az, hogy minden egy kicsit meseszerű legyen, minden nagyon-nagyon színes legyen, tehát hogyha mondjuk térről festek, ott is nem csak a kék-fehér festéket használjam, hanem az összes színt a paletten, vagy hogyha zenét csinálok a zenekarommal, akkor több műfajból szoktuk összekevergetni a zenéket, nagyon szeretjük a jazzes, funk is dolgokat, de, de az ilyen pörgős népzenét is nagyon szeretjük, amire jó kis körtáncokat lehet csinálni. Tehát a, igazából a sokszínűség, meg a, a jó energiák azok, amik izgatnak bármelyik területen, ami éppen mozgok. Az Iparmindvészeti Egyetemre jártam videószakra, és azért jelentkeztem arra a szakra, mert nagyon sok mindennel foglalkoztam már, akár óvodáskoromtól kezdve imádtam rajzolni, pohóckodni, hülyeskedni, aztán később elkezdtem csinálni kis színházi előadásokat. mikor már tudtam írni, akkor írtam is a szövegüket, vagy akár általános iskolába, mert az Erik Keszner. Repülő Osztály című könyvéből csináltam egy színdarabot, azt rendeztem, főszerepet játszottam, jelmezeket csináltunk hozzá, és ez beindult ez a sok minden csinálás, közben animációkat is csinálgattam, elkezdtem horgolt bábokat, jelmezeket is készíteni, kisfilmeket, Úgyhogy engem mindig a, a művészetnek egy ilyen összművészeti állapota érdekelt, hogy majdnem mindent én csináljak. <gül> És hát ez mind a mai napig így van, ami néha nagyon jó, mert mindent meg tudok magamnak csinálni, akár egy mesekönyv illusztrációját, a, a meséket megírni, a dalszövegeket, zenét szerezni hozzá, mondjuk nem vagyok igazi zeneszerző, tehát kotát nem tudok sajnos se írni, se olvasni, de úgy szoktam mondani, hogy szájjal írom a dalokat, tehát felülök mondjuk a biciklire, és akkor addig tekerek rajta, és addig énekelek, amíg összeáll a dalszöveghez való zene, vagy zuhany alatt is nagyon jókat lehet írogatni különböző zenéket, nótákat. Úgyhogy szeretek mindenfélét csinálni, mint egy gyerek tulajdonképpen. Tehát hogy nekem az egész művészeti alkotósdi az olyan, mint egy játék.
0: Mikor kezdtél el hány éves korodban zenével foglalkozni? Mi volt az, ami inspirált?
1: Énekelni mindig nagyon szerettem, ugye hangszeren nem játszom, úgyhogy igazából, hogyha arról beszélünk, hogy zenével foglalkozni, az nálam főleg az éneklést jelenti meg a táncolás, mert azt is nagyon szerettem mindig. És például egyik kedvenc szerekkori élményem, hogy az apuval, amikor vártunk valami buszra, villamosra, akkor most mondjuk hideg is volt a megállóban, akkor, hogy jobban elteljen az idő, akkor kitaláltunk ilyen kis közös dalokat, rögtön ösztünk, és aztán ezeket meg is jegyeztük, és lett egy ilyen kis, kis repertoárunk, hogy több dalt így, aztán mindig énekelgettünk az apuval, vagy közösen Nagyon jókat táncoltam a szüleimmel így hármasban. Ezek azok az élmények gyerekkoromból, amik a leginkább meghatározták azt, hogy a muzikalitás vagy a a zenélés felé majd lehet, hogy valamikor fogok közeledni. És aztán ez csak úgy lappangolt, tehát hogy mindig nagyon szerettem magam a zenékkel körülvenni, szerettem énekelni, de nem ezekkel foglalkoztam, ha nem tényleg inkább a rajzolás, meg a színház volt az, ami izgatott, és aztán már egyetemista voltam, majdnem, nem is tudom, ilyen 25 éves korom körül kezdett az kialakulni, hogy biciklin, elkezdtem nagyon sokat énekelni, és rájöttem, hogy ezt imádom csinálni, és akkor ott az Iparművészeti Egyetemen összeálltam egy fotós és egy animációs hallgatóval, akik szintén szerettek énekelni, és először Régi dalokat énekeltünk olyasmiket, mint például most a Budapest bárban is ilyen régi magyar táncdalokat, de aztán kezdtem saját dalszövegeket írni, saját dalokat írni, és aztán összegyűjtöttem magam köré olyan zenészeket, akikkel hasonló a humorérzékünk, hasonló az életszemléletünk, az energiánk olyanok, mint hogyha a testvéreim lennének, és ö, velük ö, kezdtem aztán zenélni felnőtt zenét is, meg gyerek zenét is gyerekeknek is.
0: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Rutkai Borival, és most jöjjön a Mandulka és a Karácsonyvár című lemezről, az adventi tánc kalendárium. Ez a Tetered Ez továbbra is a Tetered Bálinttal, és most folytatjuk a beszélgetést Rutkai Borival. Melyik volt az első zenekarod? Milyen zenét
1: játszottatok? Az első zenekaromnak elég vicces volt a neve, az, az volt a neve, hogy Karajoki. Ez volt a, az egyetemi zenekarom, amiben még csak egy ilyen vendéglőbe játszó zongorista bácsi volt, meg Mihárman ez említett két énekessel. Ugye van ez a műfaj, ez a kerjoki, amikor van egy alapzene, tudom én a tévén keresztül, valamelyik ismert alnak a zenéje, és akkor ráének ez. Ebből lett nekünk a Karajoki egy ilyen magyarított változat. Aztán a másik zenekaromnak is elég furcsa neve volt, az volt a neve, hogy Special Gizda. A gizda az egy cigány szó, és azt jelenti, hogy hát ilyen nyegle, de vagány is, meg azt is jelenti egy kicsit, hogy vékony, és mivel a gitárossal egy kicsit tényleg ilyen karakterek voltunk, ez valamennyire ránk lett ez a gizdaság, <gül> és aztán ebből fejlődött ki a Speckó Jedno zenekar, és utána, utána pedig jött a Vackor rádiós, az első gyerekeknek játszó formáció, és abból aztán kifejlődött. Végül saját nevemre vettem ezt a gyerek zenekart, és a Rutkai Bori Banda ilyen egyszerűen az, ami most funkcionál, működik.
0: A Vackor rádió hogyan indult? Mi az, ami miatt bekerültél
1: oda? Úgy volt, hogy volt egy felnőtt lemezünk, amit eleve a rádióban vettünk föl, a Szerelem kísérő tünetei című speckójednó lemezt, és az egy tulajdonképpen egy rádiós hangjáték volt, tehát hogy a dalok között voltak narrációk, szöveges részek, amik átkötötték a dalokat, és akkor a rádiósok megismerték a zenekaromat, meg engem, hogy milyen a hangulatunk, milyen dolgokat csinálunk, és mikor volt nekik egy pályázatuk a Gázsuzsa által írt Rádió meseregényre, akkor eszükbe jutottunk mi, hogy, hogy a mi zeneink azok nagyon passzolnának ehhez a mesejátékhoz, és akkor minket kértek föl, hogy írjunk a Gázsuzsának a dalszövegeire, verseire, zenét. Ez volt az első, ilyen, hogy írtunk gyerekeknek zenét, és akkor ugyanabban a stúdióban vettük föl, ahol korábban a felnőtt lemezünket is fölvettük. És aztán ezekkel a dalokkal, ezekkel a vacca dalokkal kezdtünk tulajdonképpen mi gyerekeknek koncertezni is, és ott már saját bábukat, meg készítettem, és úgy éreztem, hogy hát ez egy, nekem ez egy nagyon szuper dolog, megint visszatérve az őszművészetre, hogy egyszer csinálhatok bábukat, énekelhetek, kicsit színházas koncerteket csinálhatunk, tehát én nagyon lubickoltam, nagyon jól éreztem magamat. Ebben a közegben. Meg jó volt nagyon gyerekeknek játszani, sokkal ö, vidámabb, felszabadultabb, közvetlenebb, mint felnőtteknek játszani, és ez mind a mai napig így van. Nagyon szeretem ezt csinálni.
0: Kérlek, mesélj egy kicsit a Rutka Ibori Banda megalakulásáról, és hogy kik a zenekari tagok, és ki mit csinál, kinek mi a szerepe?
1: Nemrégiben frissült újból a zenekar, az alaptagok, Darvas Kristóf, ő zongorázik, és, és ő segít nekem tulajdonképpen, a, amit én kitalálok, ahogy mondtam, szájjal dallamokat, és a Kristóf akkor zongorán hozzáteszi az úgynevezett harmóniákat, a meneteket amivel megszínesedik, meglovasodik a zene. Mellette lévő nagyon fontos szereplő, szerető Dani, basszusgitáros, ő is nagyon sokat tesz hozzá a zenéhez és a ritmushoz is ő alakítja ki azt, hogy egy dalnak milyen legyen az úgynevezett groove alapja, és aztán ezt a dobossal együtt, akit most úgy hívnak, hogy német Csabi, mert korábban tudásombor volt a dobosunk, de nemrégiben váltottunk, és Zsombi el szeretett volna menni a zenekarból, és a, egyébként a Csabi, aki most van német Csabi, ővel a felnőtt zenekarba is játszottunk, úgyhogy ő se egy ismeretlen arc a számunkra, hanem régi zenészkollegánk, és aki a legfrissebb tagunk, őt pedig úgy hívják, hogy Nemes Janó, és a Janó, hát ő aztán most haba tortán, egy fantasztikus fuvós, és nagyon jó ember is egyben, és szuper szakszofonos, nagyon szépen fuvolázik klarinétozik, basszus klarinétozik, ami kell, nagyon jól énekel is, mert amikor nincs egy hangszer a szájában, akkor tud vokálozni, és például a lemezünkön az ő vokálhangját lehet sokszor hallani. És nagyon vicces, nagyon aranyos, jó színpadi jelenség, a fuvolával szakszafonnal jókat szokott táncikálni mellettem, Úgyhogy és a Janónak is nagyon sokat köszönhetünk, mert az új lemezünkön ő már szintén a szerzőként működött szuper gyönyörűséges fogós szólamokat írt. És van úgy, hogy a lemezen például egyszerre hallatszódik öt szakszofonsáv, öt szaxofon szólam, amit ő mint hát zenetanár kapásból ki tud találni, fel tudja fújni, arra még jönnek a fogolás az pokájai. Tehát van úgy, hogy a janó. Egy lemezen belül egyszerre mondjuk akár hét hangon is megszólal. Hát koncerten ugye csak egyet tud produkálni, mivel vagy a szakszopon van a szájában, vagy a fuvola, Úgyhogy az ugye egy kicsit más, de érdemes ilyen füllel is hallgatni mondjuk a dalainkat. Hogyha hallottok egy fuvós részt, akkor el lehet képzelni, hogy a janu azt hétszer vette föl. Már mint egymás egyére, hátára kerülnek ilyen a sávok.
0: A Sárkányjárgány az első album és a mesekönyv 2014-ben jött ki. Mesélj erről Itt. egy kicsit, kérlek!
1: Igen, a 2014-es Sárkányjárgány volt az első olyan gyereklemez, ami már Rutkai Bori banda néven jött ki. Akkor még a Kolibri kiadónál jelent meg egy cd könyvünk, amiben a dalokhoz festettem festményeket, benne voltak ugye a dalszövegek, de akkor még nem voltak benne mesék, mert most már az utóbbi két lemezünk köző teljes mesekönyvet is írtam. Úgyhogy ezzel indult útjára a gyerekzenélésünk, és ez pont jó, hogy a sárkányárgányal indult útjára, mert így el is lehet képzelni, hogy a sárkányárgány konkrétan felszáll a levegőben, és viszi a hírünket, és tényleg ezzel az első könyvvel lemezzel elég sokan megismertek minket, és nagyon jó volt kezdeni ezzel a lemezzel, koncertezni körbe-körbe Magyarországon, mint hogyha mi repültünk volna a sárkány járgányal körbe-körbe.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rutkai Borival, és most jöjjön egy újabb nóta a mandolka és a Karácsonyvár című lemezről. Ez a téli reggel. Ez a Tetered. Folytatódik a Tetered bálintal. És benne a beszélgetés Rutka Ibarival. A mostani nagy mesekönyvéd
1: a mandulkát.
0: Hogyan kezdted írni?
1: Úgy volt, hogy ugye, ehhez is tartozik egy CD, és már volt három dalunk, amit már két éve felvettünk, az egyik az a Karácsonyvár volt pont, és a Karácsonyvárhoz csináltunk egy klippet is, amit a youtube on meg is tudtok nézni, és ennek a dalnak az a szövege, vagy a témája, hogy a Karácsonyvár az egy olyan épület, aminek rengeteg ablaka van, mint egy adventi naptárnak, akár ugye az adventi naptárnak általában 24 ablaka van, hát legalább ennyi kell, hogy legyen a Karácsonyváron is, és mindegyik ablak mögött más-más mese lakik egy-egy meseteremben. Ebből a gondolatból jött az, hogy kéne írni egy ilyen adventi, vagy egy ilyen ünnepváró mesekönyvet, amiben, ha nem is 24 mese, de jó sok mese van, ami végigköveti a decemberi ünnepeket, a télvárást, hóvárást, télapóra való várakozást, ültetést téli játékokat, építés szánkózás egyebeket, és hát a téli aktivitásokat, mézeskalács sütés, szaloncukorkészítés, egyéb ilyen kis receptes, barkácsolós dolgokat. Ebből indult a mandulka. A mandulka egy manóanyú. Úgy alakultak ki végül is a mesék, hogy van egy keret történet, amiben mandulka a az ő gombaházi kójában, két manógyerekkel, borsóval és Tóbiással készülnek a térre, együtt sütnek, főzöcskéznek, és ahogyan játszanak főzöcskézés közben például a mézeskalács szaggatókkal, úgy alakulnak ki a mesék. Ez biztos ti is ismeritek, hogyha mondjuk közösen vagytok együtt a konyhában, akkor lehet, hogy pont sütés-főzés közben alakul ki valami kis játék, valami kis mesek, kis történet, tehát így kell elképzelni is, hogy mandulka olyan kicsit, mint egy nagymama, akinek a konyhájában együtt lehet játszani sütésfőzés közben az unokáknak, akik most hát itt nem unokák konkrétan, hanem ez a két manótesú, de úgy egy hasonló ilyen meghitt családi történetből, aztán mindenféle izgalmas mesék ágaznak el, például mézes kalács között találtak olyanokat, a manók, amik sehogyan sem illeszkedtek a karácsonyhoz, mert tevéset, meg hajósat találtak, és akkor együtt kitalálnak egy olyan mesét, amiben ez a hajó, Lajos bácsinak a hajója, hajótörés szenved, és egy olyan szigetre kerül, ahol nincsen hó, nincsen tél, és hát Lajos bácsi teljesen frászt kap, hogy akkor ő most hogy fogja a karácsonyt, és az adventet itt ezen a trópusi szigeten megélni, és a szigeten élő állatokkal, aztán ők egy adventi kalendáriumhoz hasonló adventi tánckalendáriumot csinálnak, tehát minden nap megtanulnak egy-egy új táncmozdulatot, és Lajos bácsi ír egy adventi tánckalendárium című dalt napról napra egy-egy sor tesz hozzá, és akkor ez a mesében is így le van írva, és persze írtunk ehhez a Lajos bácsi által írt vershez, egy dal is, amire pedig a lemezen lehet táncolni, vagy a dalára lehet táncolni. Tehát így alakultak ki a mesék szép lassan, hogy minden kis ünnepváró mozzanathoz van egy mese, és talán van hozzá egy-egy dal is a könyvben. Minden egyes
0: dalhoz kell valami inspiráció mindig. A lokú telepi hogyan született?
1: Egyrészt én egy kicsi lakótelepen nőttem föl, tehát hogy sok minden ugye engem a gyerekkoromban, meg egy félrehallásból lementem még múlt évben a négyes metróba, és valahogy azt hallottam, mintha azt mondták volna, hogy lakótelepítélapó biztos valami mást mondtak be, és nagyon megtetszett ez a kicsit egymásra rémelő két szó, vagy ilyen ritmikus, hogy lakótelepi télapó. Igazából ez volt a magja ennek a dalnak, Ugye ebbe a számba lovasi András énekel, akit sokan ismernek más zenekarokból, például a Kispel és a Borzból. Nem is számítottam rá, hogy ő fog ebbe a dalba énekelni, csak ahogy én felénekeltem, ott egy kicsit megrekettes volt a hangom, és erről jutott eszembe, hogy jó, hát ez nagyon jól állna a lovinak, úgyhogy elhívtam ebbe a dalba énekelni. Szerencsére elvállalta. <gül> úgyhogy ezt is majd hallgassátok meg ezt a dalt.
0: Kik a vendégeid a lemezekán általában?
1: Mindig másokat hívok, a mostani lemezre a másik zenekaromból, ahol énekelek a Budapest bárból hívtam Farkas Robit, a Budapestbár hegedűse és vezetője, és gitárosa is. Úgyhogy a Robi gitározik hegedül a lemezünkön, a másik vendégművész szintén Budapestbárban is éneklő keleti Andris, ő pedig az egyik számban a téli gitározik és ők majd jönnek koncertünkre, és a főkoncertjeinkre, úgyhogy ott is lehet velük találkozni. Két keresztgyerekem gyerekem, Németh Bori, meg Németh Márton, az ő hangjaikat is lehet hallani, és Simányi Zsuska, és vokálozik, aki már korábbi remezeikén is énekelt. Illetve a hangmérdökünk, német, ő pedig DJ is, meg elektronikus zenész, és hogyha hallotok olyan, furcsa hangzásokat, amik nem köthetőek egy-egy ilyen ismertebb hangszerhez, akkor az valószínűleg, hogy az iminek a úgynevezett elektrozenei hangzása.
0: Nem sokára jön a Mikulás meg a karácsonyi koncert. Ott is lesznek ilyen cuki horgolt bábok.
1: Igen, azokat mindenképpen viszem magammal, sőt még a napokban egy-kettőt be is kell fejeznem, mert hát ugye rengeteg van így is, rengeteg bábom, meg sapim, meg jelmezem van, de hát az új műsorhoz új bábok is kellenek, úgyhogy még fenyőtündért, krokodilt, mindenfélét még kell horgoljak itt a napokban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Rutkai Borinak, képzőművésznek, költőnek, előadó művésznek, videótervezőnek.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, Bálint, és nagyon jó egészséget, és nagyon szép ünnepeket kívánok neked is, meg a hallgatóknak is. Sziasztok!
0: Bucsuzóhul pedig jöjjön a Mandulka és a Karácsonyvár című lemezről, a Sárkány Szánkó. Lehet, hogy te leszel a jövő rádiósa. Miért nem? Ezen csatornán ez is kiderülhet. Készíts interjút, konfoly dalokat, beszél valami érdekes témáról, arról, ami foglalkoztat téged, vagy az
1: osztálytársaidat, és küldd be a felvett hanganyagot a rádiós kukas ch3.hu-ra.
0: Rádiós kukas ch3.hu Mutasd meg, milyen az, amikor te készíted a műsort.
1: Te válogatod a zenét, te
0: találod ki a szöveget,
1: felveszed, mi lejátszuk.
0: A dalokat nem kell küldeni, csak a listát.